0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسب ذبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إن إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شديد بما نسوا
1: يوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كذبوا أعظم قوة منهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل قوم نوح وعاد قوم هود وفرعون ذو الأوتاد أي الجنود العظيمة والقوة الهائلة وتمود قوم صالح وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الأشجار والبساتين الملتفة وهم قوم شعيب أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق فلم تغن عنهم شيئا إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عقاب أي عقاب الله وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم ألا يصيبهم ما أصاب أولئك فلينتظروا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أي من رجوع ورد تهلكهم وتستأصلهم إن قاموا على ما هم عليه ثم يقول سبحانه فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب ربنا عجل لنا قطنا أي قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل يوم الحساب ولجوا في هذا القول وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقا فعلامة صدقك أن تأتيهم بالعذاب فقال الله لرسوله اصبر على ما يقولون كما صبر من قبلك من الرسل فإن قولهم لا يضر الحق شيئا ولا يضرونك في شيء وإنما يضرون أنفسهم ثم يقول سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده ويتذكر حال العابدين كما قال في الآية الأخرى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أعظم العابدين نبي, نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ذا الأيدي أي القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه إنه أواب أي رجاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النصوح ومن شدة إنابته لربه وعبادته أن سخر الله الجبال معه تسبح معه بحمج ربها بالعشي والإشراق أول النهار وآخرة وسخر الطير محشورة معه مجموعة كل من الجبال والطير له تعالى أواب امتثالا لقوله تعالى يا جبال أويبي معه والطير فهذه منة الله عليه بالعبادة ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال وشددنا ملكه أي قويناه بما أعطيناه من أسباب وكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله ملكة ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال وآتيناه الحكمة أي النبوة والعلم العظيم وفصل الخطاب أي الخصومات بين الناس ولما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس وكان معروفا بذلك مقصودا ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلها الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك نبأ الخصم فإنه نبأ عجيب إذ تسوروا على داود المحراب أي محل عبادة أي محل عبادته من غير إذن واستئذان، ولم يدخلوا عليه من باب فلما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف، فقالوا له: نحن خصمان فلا تخف، بغى بعضنا على بعض بالظلم، فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل ولا تمل مع أحدنا، ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط، والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف وإذا كان ذلك كذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له ولم يؤنبهما فقال أحدهما إن هذا أخي نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائها عدم البغي فأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره له تسع وتسعون نعجة أي زوجة وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله ولي نعجة واحدة فطمع فيها فقال أكفلنيها أي دعها لي وخلها في كفالتي وعزني في الخطاب أي غلبني في القول فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد فقال داود لما سمع كلامه ومن من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر فلا وجه للاعتراض بقول القائل لم حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم فقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض لأن الظلم من صفة النفوس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنما معهم الإيمان والعمل الصالح يمنعهم الظلم وقليل ما هم كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وظن داود حين حكم بينهما أنما فتناه اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه فاستغفر ربه لما صدر منه وخر راكعا أي ساجدا وأناب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة فغفرنا له ذلك الذي صدر منه وأكرمه الله بأنواع الكرامات فقال وإن له عندنا لزلفة أي منزلة عالية وقربة منا وحسن مآب أي مرجع وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة ذكره، فالتعرض له من باب التكلف وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية فاحكم بين الناس بالحق أي العدل وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحق ولا تتبع الهوى فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر فيضلك الهوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم إن الذين يضلون عن سبيل الله خصوصا المتعمدين منهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أي بغفلتهم عن يوم الجزاء فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم لم يميلوا مع الهوى الفاتن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته